0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy tenemos nuestro formato Bésame de Noche Internacional con uno de nuestros queridísimos amigos y ya miembro de la familia Bésame, quien desde México nos, nos acompaña con un temazo, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Roberto Rocha, querido colega psicólogo desde México, gracias por estar con nosotros Robert. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches, gracias por la invitación, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes compartiendo desde México.
0: Muchas gracias, Robert. Hoy, hoy nos vamos, híjole, yo, yo creo que eh, rápidamente les quiero contar que tenemos una semana hermosísima, una semana para revisar nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque vamos a arrancar con Roberto Rocha hablando de por qué insistimos en sacar agua del Pozo Seco. Mañana con Polet Villafranca y Carla Sánchez vamos a estar hablando. Qué difícil tomar una decisión y paralizarnos porque hay algo de contradicción con Tutti Fulandes desde Guatemala el miércoles el tiempo no nos sana es mentira, es lo que hacemos con ese tiempo lo que nos sana eh, con Claudia de Ángeles desde Argentina vamos a estar hablando de almas gemelas el jueves y cerramos con Carolina Uribe desde Colombia cuando nos, cuando nos damos cuenta que el monstruo en el espejo es nuestro propio reflejo Qué horror cuando yo me veo así como como feillo, pero bueno, esa es nuestra semana en Bésame de Noche, y eh, está con nosotros Roberto Rocha, ya saben, Roberto Rocha en todas sus redes, síganlo, Instagram, eh, TikTok, YouTube, por todo lado, para, para, y así, Roberto Rocha, Robert, <risa> bienvenido, verdad. te mando un abrazo, Robert, qué difícil, qué difícil, eh, yo, yo publiqué uno de mis libros más recientes se llama Diario de una despedida y, y está un poco pensando como, como en estos temas, ¿verdad? Cuando cuando el pozo está seco y me meto a cavar y vamos dos metros más abajo y dos metros más abajo y, y el pozo está seco pero le seguimos dando.
1: Sí, digo nosotros como seres humanos tenemos esta parte de la esperanza y de las carencias, ¿sí? La esperanza de que deseamos que haya situaciones buenas en, en nuestras relaciones o en nuestros trabajos o en muchos lugares en donde ya intentamos, 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 pero nos damos cuenta de que no hay, sin embargo, sigo teniendo esta esperanza. Y en algunos casos también tiene que ver con las carencias. Estas carencias de cosas que no arreglamos en nosotros mismos, de esta autoestima que dejamos ahí varada, nos lleva a esperar y desear que el otro o la otra pueda llenar todos los vacíos que por mí mismo no soy responsable de hacer. Entonces, si combinamos estas carencias con estas esperanzas, pues tenemos una situación en donde ahí andamos buscando sacar agua del pozo que de plano ya desde hace años se vació.
0: Sí, eh, hay una colega mexicana, eh, Mónica Borda, no sé si la has visto, que acaba de escribir un libro súper interesante, Ocupamos Más Esperanza con Huevos. Mm -hmm. Es muy, muy, muy interesante el libro, eh, porque esperanza no es esperar, eh, eh, es, es completamente otro proceso. Robert, ¿cuáles son las carencias que nos atan a esa esperanza que termina siendo como paradójica, como muy desesperanzadora, no te parece?
1: Sí, digamos que todos, de alguna forma u otra, eh, siempre hemos tenido este deseo de ser queridos y de ser amados, ¿no? Y esa es una idea, incluso, que a veces tenemos como muy metida en la cabeza y en el corazón de que las personas nos tienen que amar, nos tienen que aceptar, nos tienen que querer como nosotros somos. Y si no nos quieren como nosotros somos, o si no nos quieren o no nos aprueban, entonces lamentablemente y lastimosamente tendríamos que cambiar para que la otra persona se quede, para que la otra persona me quiera, para que la otra persona me, 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 me mantenga a su lado, ¿no? Entonces, lamentablemente este tipo de carencias que le pedimos a la otra persona que llegue, que llene, pero que no nos damos nosotros la oportunidad de hacerlo por nuestra cuenta es lo que nos mantiene ahí. Se le llama autoestima, ¿sí? literalmente, digo. no nos vamos muy lejos. Esta parte de la autoestima que nosotros no trabajamos, esta parte de las heridas de la infancia que nosotros no trabajamos, es este cúmulo de carencias que el día de mañana nos hacen pedirle al otro que nos dé y que nos haga felices porque nosotros por nosotros mismos no lo estamos haciendo.
0: 8990-004, nuestro WhatsApp, para que te comuniques con nosotros. Si estás fuera de Costa Rica, recordá eh, nuestra página Multimedia CR y desde ahí te puedes conectar en cualquier parte del mundo. Robert, hay una amiga que nos está haciendo una pregunta y yo creo que tiene razón. Se habla mucho de autoestima, pero ¿qué significa? ¿Cómo trabajarla? Porque yo me siento una mujer inteligente y me he visto bonito pero siempre tengo como un vacío y, me, y soy insegura.
1: Bueno, el hecho de que te vistas bonito y el hecho de que seas inteligente le suma la autoestima, pero tomemos también en cuenta que esta autoestima es la valoración subjetiva que hacemos de nosotros mismos, ¿sí? Y esta valoración subjetiva tiene que ver también con el cómo nosotros nos analizamos y nos valoramos de des, desde diferentes perspectivas, la autoestima no es única y exclusivamente una, o sea, no es como la tienes o no la tienes. Todos nosotros pudiéramos llegar a presentar diferentes valores de autoestima dependiendo de las cosas que hagamos o de lo que pensemos nosotros que es importante. Por ejemplo, ahorita tu radio escucha mencionó el hecho de soy inteligente, ¿no? Para alguien eso es una parte importante de la autoestima, pero para otra persona el hecho de ser inteligente o no. Pues la verdad es que ni me suma ni me resta, ¿no? Ah, para mí es bien importante ser una persona hermosa y bella y arreglada todos los días. Y eso le suma a mi concepto personal. Pues sí, pero no a todos le suma lo mismo. Por eso sería bueno que nosotros analizáramos en qué estamos basando nuestra autoestima, porque es probable incluso que eso en lo que los basamos va generando cada vez más estrés y más necesidad de aprobación de los demás.
0: Sí, de hecho, Robert, eh... Hoy en día no hablamos de buena o mala autoestima, hablamos de tu autoestima. A veces es una, un, un coayudante y te levanta y te ayuda. Y a veces, como vamos a hablar el, el, el viernes en, con, con Carolina Oribe de Colombia, o a veces yo me veo en el espejo y soy como mi peor enemigo. Robert, alguien por acá nos dice, y me parece importante, gracias por el tema, lo estaba esperando desde que lo anunciaron. Muchas gracias. ¿Qué se puede hacer cuando uno sabe que el pozo está seco, pero uno se aleja y el pozo lo sigue uno buscando?
1: <risa> el <risa> pozo se mueve. Sí,
0: como el cuento, como el cuento
1: de los pozos. <risa> bueno, eh, eh, vaya, el, el, aquí estamos obviamente hablando de una metáfora, ¿no? Pero esa otra persona sí se va a mover, sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones... Cuando uno decide salir de ese tipo de relación, la otra persona que está muy cómoda porque a final de cuentas sigue recibiendo, se le da, se le otorga eh, apoyo emocional, físico, económico, eh, sexual, pues ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú dices ya no quiero estar porque yo no estoy encontrando lo mismo para mí, sí te va a buscar, sí va a decirte que va a generar cambios si sí va a prometerte la luna, el sol y las estrellas y lamentablemente en muy pocos casos eso se convierte en una realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces las personas se arrepienten de momento. Es decir, como estoy a punto de perder lo que tú me das, entonces muestro un arrepentimiento porque no quiero perder lo que estoy recibiendo, pero una vez que eso que recibo regresa a mí, pues ya no tengo que hacer más de lo que estaba haciendo anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Que sí hubo muchas promesas, que sí hubo muchos compromisos, pero a las dos, tres semanas, pues todo esto dejó de existir. Si yo me doy cuenta de que estoy en esa situación, es momento número uno de aceptar que aunque la otra persona hable muy bonito y diga cosas muy bellas, nuestro tiempo terminó. Y número dos, dejar de tener ese contacto con esa persona porque a final de cuentas, aunque haya terminado la relación y aunque yo sepa que esto no da para más mis emociones siguen existiendo, esas no se apagan y van a estar presentes durante mucho tiempo. Y si yo me doy a esta oportunidad de seguir hablando, pues voy a seguir escuchando y endulzando el oído y quién sabe y en una de esas, pues termino cayendo otra vez, lamentablemente lo mismo que ya tenía antes. Entonces es importante ser responsables de nosotros mismos y salir eh, física, literal y literalmente de ese tipo de relación.
0: Nuestro tiempo terminó, Robert, yo creo que esa es una de las cosas que más nos cuesta entender, que nuestro tiempo terminó, entenderlo no como una emoción, no como una nostalgia, La, las preguntas eh, clásicas, cómo dejo de sentir, cómo hago para olvidar, eh, o sea, es que nuestro tiempo terminó, ¿cómo sabemos que el tiempo se terminó, Robert?,
1: hay una sensación de insatisfacción en la relación. La idea es que nosotros nos sintamos satisfechos con el compromiso, el apoyo, el interés, eh, el amor, la sexualidad, el cariño que recibimos por parte de la otra persona. Nos damos cuenta que esto ya no da para más porque aunque ya se habla o se pide o se sugiere, porque yo hablo contigo y te digo, y ¿sabes qué? Yo siento que no hemos estado suficientemente tiempo para nosotros. Oye, yo siento que en esta parte del cariño de la sexualidad pudiéramos hacer cosas diferentes. Y como no lo, estoy, no lo estoy sintiendo y lo estoy solicitando y lo estoy pidiendo y al no recibirlo, pues me siento insatisfecho. Ese es uno de los principales formas en que nos vamos a dar cuenta de que la relación ya no está dando para más porque ya no hay un trabajo constante en relación de pareja solo uno está agarrando el remo y le está dando, pues lamentablemente vueltas, porque si la otra persona no agarra su responsabilidad, pues la verdad es que solo vamos a estar dando círculos y mantenernos estancados, de esa manera nos damos cuenta y ahí ya es momento de hablarlo y de decirlo, y sabes que, pues, pues muchas gracias por el tiempo que nos dedicamos pero si ya no va a haber un compromiso por parte de ambos, pues no hay nada más que podamos hacer.
0: Sí, Robert recordarles que estamos en, hoy con Roberto Rocha desde México, es psicólogo lo pueden buscar en todas sus redes como Roberto Rocha, estamos en nuestro formato Bésame de Noche Internacional y ya Robert es realmente amigo de la casa yo creo que ahora nos estás acompañando una vez al mes sí, eh, sí. una vez al mes eh, por acá hay una amiga que nos dice, qué fuerte esto que ustedes están planteando, yo sabía que mi tiempo se terminó hace ocho años pero igual seguí pero quiero decirles, a los seis años me di cuenta que ya había terminado. Me tomó ocho años asumir que se había terminado. Y apenas estoy empezando a dar los primeros pasos. Pero es muy duro cuando después de 14 años te dicen, intentémoslo, vamos a terapia y te empiezan a culpar. Y él siempre me tira esta pregunta, si estabas tan mal, ¿por qué no me lo dijiste?, y yo le digo, sí, te pedí besos, te pedí abrazos, un montón de cosas. Pero vos nunca me prestaste atención y él siempre me sale con respuestas como estas. Una cosa es que usted me diga lo que me pidió y otra cosa es que me diga que estábamos mal. Vos siempre sos la del problema. Entonces no sé qué creer.
1: Lo que, lo que tú crees, o sea, creer en ti, en tus emociones y en tus sentimientos. Ojo, y este punto es importante, Sí, las personas del pasado pueden volver, pueden prometer cosas, pueden sugerir cambios y demás, pero si tú en el presente no te sientes con la confianza o con el deseo de trabajar por una relación, es válido decir no, se puede, ¿sí? A lo mejor sí, es cierto. ¿Nuestro problema es algo que se puede mejorar? Sí, la verdad es que sí. Sin embargo, yo ya no quiero, yo ya no estoy buscando lo mismo que en ese tiempo busqué. Hace algún tiempo mencionaba una persona, oye Roberto, es que yo le pedí por mucho tiempo a mi pareja que trabajáramos en el aspecto sexual, porque lamentablemente estábamos completamente asincrónicos y pues yo no me sentía satisfecha, motivo por el cual terminé la relación. Al día de hoy me dice mi expareja, me busca y me dice, oye, es que me encantaría que retomáramos nuestra relación, fíjate que ya fui con una sexóloga y entendí mucho de lo que me pasaba y ahora sí estoy abierto a vivir esta parte de satisfacción contigo y yo me siento culpable porque pues es algo que se puede cambiar y que la otra persona está cambiando, pero yo ya no quiero y ya no confío y ya no se me antoja. Y estás en todo tu derecho, aunque las cosas puedan ser modificables. Si esta persona que tú eres en el presente se siente todavía herida, desconfiada, o sin ganas o sin gusto de arreglar una situación del pasado, estás en todo tu derecho y es válido decir no, muchas gracias. ¿Para qué? Para que el día de mañana no nos quedemos con esta situación de es que si yo hubiera hecho porque la que eres el día de hoy o el que eres el día de hoy ya no está disponible para generar esos cambios.
0: Y bueno, tenemos bastantes consultas por acá. Alguien por acá, un amigo fiel oyente nos dice qué difícil llegar al momento de aceptar que algo terminó cuando indiscutiblemente uno no quiere que termine. Yo he durado a aceptar o entender más de ocho años. Si se le llama, yo estoy ahí. Definitivamente yo sigo amando. No, no sé qué piensa Robert, recuerden que, que en Bésame de Noche tenemos una política, no hay línea editorial, así que yo puedo ir para el norte y Robert puede ir para el sur, y yo, <risa> y yo entiendo que, que cada ser humano tiene su tiempo, pero siempre he pensado como Mario Benedetti, que es el, es el don más hermoso, y yo creo, amigo, que ocho años sin elaborar un duelo es mucho tiempo, entonces me pregunto, ¿qué estás haciendo con este tiempo, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿Cuántas oportunidades por estar mirando hacia atrás hemos perdido cuando las tenemos al frente?
1: Ah, bueno, es que también la mente hay que tomar en consideración que no, no sabe de presentes ni de futuros. Sabe de lo que hay. Entonces, si en estos ocho años yo sigo poniendo a esa persona en, en, en mi mente como la persona que amo y que quiero que esté conmigo y que imagino que todo ya se resuelve y que estamos juntos y que otra vez las cosas son buenas, tu mente dice, ah, ok, o sea, esto es de ahorita, esto es importante, esto se mantiene, es información que tengo que mantener presente. Y por eso ese pasado se sigue quedando en el presente. Por ende es importante, como dijo Rafa, el hecho de elaborar nuestros duelos, el entender y aceptar que las personas pueden no elegirnos en algún momento o que las cosas pueden no funcionar, no porque le eches muchas ganas o porque le reza a todos los santos la cosa va a funcionar si no están las condiciones necesarias para hacerlo. Y es válido el hecho de decir, bueno, hasta aquí duró. Sí te extraño, sí siento nostalgia, pero me centro en mi presente, en mis metas, en mis proyectos y voy dejando que el pasado cada vez se vaya diluyendo un poquito
0: más. Sí, Robert, aquí, aquí hay otra amiga que nos escribe en esta misma línea. Me identifico con el amigo y yo eh, soy igual. Llevo Ya he durado más sufriendo que lo que duré con esta relación. Bueno, entonces podríamos ser un grupo de apoyo. Y, y no quiero ser irónico, es que estoy de acuerdo. Es como cuando alguien dice, esta persona fue mi único, gran y genuino amor. Sí, está bien, de los 22 a los 38. Pero no para toda la vida.
1: Es que esas son etiquetas. A veces nos olvida la importancia de lo que nos decimos. Y, no, y, y nosotros claro. pensamos así como de, ¡ay, ah, es que es el amor de mi vida! Y no sabe qué tanto daño nos hace tener como ese tipo de ideas, creencias en la cabeza. Porque, ¿cómo superas al amor de tu vida? O sea, ¿cómo dejas ir a alguien que significó todo para ti. Entonces, hay que reelaborar lo que la otra persona es. Incluso el hecho de quitarle el mi ex, porque pues la verdad es que no te pertenece. O sea, es la persona con la que en algún momento saliste, la persona con la que tuviste una relación, el papá, la mamá de tus hijos, pero ya no es tuyo, no te pertenece. Entonces, ir dejando que las cosas sean y permitir que esto se vaya convirtiendo en una situación del pasado es importante y no dejarlo ahí guardado como el chocolate abajo del colchón que me mastico cada vez que me siento triste.
0: Sí, Robert, por acá nos entra otro mensaje y dicen, ¿y qué pasa cuando la persona te deja por alguien que no está a tu altura? No entiendo por qué mi novio me terminó. Ahora está con una muchacha físicamente diferente. No tiene los estudios que yo tengo, ni tiene lo que yo le podía ofrecer. Esto no lo entiendo. Bueno, qué bonito que vos estás sentada hacia el sol, pero no. Uno es un planeta más en el universo y cualquiera, y cualquiera <risa> llega a, a, a tu órbita.
1: Y Plutón no se enoja con Júpiter porque está más grande, ¿no? Exacto. No, no, digo, con todo respeto, hay que tomar en consideración que estas comparaciones que tú estás haciendo, desde esa posición, digo, hay que, hay que ser sinceros, a veces nos ponemos en, en situaciones muy arrogantes y es como de, ¿y por qué está con tal persona si no es como yo y si no es mejor y bla, bla, bla? ¿Por qué? Porque eso también habla de nuestro ego herido que está buscando fortalecerse y decir yo soy mejor que la persona con la que está ahorita. Eh, la idea es desearle lo mejor a la expareja, que le vaya bien, que las decisiones que tomen sean buenas, que sea feliz, que encuentre la paz, así como yo también quiero encontrar la paz y la felicidad en mi vida pero no a punto de comparaciones porque, pues, la verdad, eso te ata más a estar al pendiente de la vida del otro.
0: Ve, por acá nos dicen, amiga, te entiendo, a mí me pasa lo mismo. Vea, no, la otra persona no está con alguien ni mejor ni peor, está con otra persona. Y lo que está diciendo Robert hoy es realmente importante, es una idea que creo que tenemos que enfatizar, Robert, y te la tiro otra vez. Cuidado con lo que nos decimos. Realmente es que nos sentenciamos de por vida a cosas... Y, y vean, no sé, tenías 20, 25, 28 o 30 y un día empezaste con esa persona y estuviste un año 5, 15 o 10 y resulta que después de esa experiencia ya no hay nada más, entonces cómo sobrevivimos esos primeros 20, esos primeros 25, esos primeros 30 años, es, nos atamos, nos atamos a, a nuestras ideas.
1: Y nos embrujamos nosotros solos pensando en que ya no hay otra posibilidad de ser feliz, ya no hay otra posibilidad de crecer, ya lo que hice ya lo hice y ya nunca más va a existir algo para mí. Entonces, como dice Rafa, nos atamos a una idea, nos atamos a una maldición de ya nadie más me va a querer, ya voy a ser completamente infeliz y la idea es empezar a generar estos cambios y entender que sí, voy a extrañar, que sí, probablemente pueda llegar a ser difícil el reencontrarme con mi vida de soltero, pero pues no es lo peor del mundo. Gracias a Dios hay salud y hay la posibilidad de reencontrarse con otras personas o hay la posibilidad de reencontrarse. Esa es la parte más importante, con uno mismo, con lo que uno es, con lo que uno quiere, porque no solamente venimos a ser pareja, ¿no? Es, es, es triste de repente cómo nos, nos uh, quedamos en una sola posición, eh, yo me convertí desde hace cuatro años en el papá de Valentina, ¿sí? eh, que, que es mi hija, pero pues, no nada más soy el papá de Valentina, o sea, también soy el esposo de Erika, y también soy el psicoterapeuta, y también soy el amigo, y también soy el vecino, y también soy el muchacho ese que pasa caminando por las mañanas, o sea, somos más cosas que solo ser pareja, y a veces nos olvida eso y pensamos que, ah, ya terminó mi relación o, ah, no quiero terminar mi relación porque entonces, ¿en qué me convierto si ya no estoy con esta persona?
0: 8990-004, nuestro WhatsApp. Alguien por acá nos dice, y muy interesante el comentario, voy a tratar de resumirlo porque es larguillo, pero es que las novelas y el cine nos han enseñado a amar de esa forma. Entonces, uno se aferra a ideas que no van a suceder. Sí. Sí, sí, y, pero también es que la, la realidad nos habla. Yo yo creo que uno puede ver una película y soñar con que Christian Grey eh, va a ir a terapia y, y todo se va a resolver y, y todo va a estar bonito, ¿verdad? Pero, pero a veces nosotros no podemos aspirar a amores de película porque donde hay finales felices, hay, hay realidades que también son muy claras.
1: Sí, digo... Tomamos en consideración que la película es una película, que la canción es una canción y que la serie es una serie, que está basada en hechos reales, pero no es un hecho real. O sea, no siempre funciona de la misma forma. No te voy a negar que sí hay relaciones que pasan por situaciones difíciles, situaciones de fuego y que les hace, eh, que les ayuda esto a reafirmar su amor, su compromiso. Pero también es cierto es que hay otras personas que no, que pasaron por una infidelidad, por otra, por tercera, y luego, como quiera, vamos a ir juntos porque esta es nuestra cruz, y nos vamos a dar cuenta al final que podemos estar juntos, pues tampoco, tampoco eres mártir, ¿no?, para estar quedándote en este tipo de situaciones. Entonces también no, no, no querramos vendernos ideas y echarle la culpa a las películas de las cosas que nosotros cometemos.
0: Es que yo vi Diario de una pasión, sí, sí, sí. A veces... Ahora... Si yo quisiera rescatar algo de las películas, como dice la amiga, sí si hay como una particularidad interesante. Yo tuve una relación de pareja, lo arruiné y en algún momento ese final feliz tiene como un insight. Es decir, eh, eh, las personas llegan y dicen, mira, la saqué, la volé, la saqué del estadio, lo asumen y se resuelve. No siempre se, se puede ver así la realidad, pero, pero si tuviéramos que rescatar o ver algo de las películas, también es que... En algún punto hay como mucha honestidad personal y con la otra persona.
1: Eh, todas las películas están diseñadas, eh, bueno, perdón, no todas, en la mayoría de las películas están diseñadas en algo que se quiere obtener, la pérdida de ese algo y cómo yo me encuentro conmigo para poder ahora sí recuperar ese algo o ese alguien. Es la, es la fórmula matemática. De... Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que así va a funcionar mi vida. Y, y sí, en muchos casos, obviamente, no es una obligación, pero al perder algo, nos damos cuenta de la importancia de ese algo en nuestras vidas. Pero no todas las personas hacen esa capacidad de insight o tienen esa capacidad de insight. Entonces, eh, sí, tomemos situaciones, pero no creamos ilusoria y fantasiosamente que nos va a pasar igual de que el muchacho, de, que la bella y la bestia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, la bestia tan mala y tan ogra y tan, tan así y al final por el poder del amor cambió y ahora es diferente. No. no, no siempre pasa y no siempre sucede y el hacerlo de esa forma lamentablemente nos convierte en estas personas que siempre están buscando llenar de amor al otro porque al final va a suceder el cambio y la bestia se va a convertir en un príncipe y entonces ahora sí podremos ser felices. ¿Quién sabe cuándo? Porque ya pasaron 20 años, pero en algún momento sé que pasará mientras más amor yo le dé.
0: Sí, hay, hay que tenerle cuidado a estas visiones del amor. Hay una pregunta, amiga, que si te la pudiéramos resolver, creo que habríamos resuelto uno de los grandes enigmas, no de la psicología, de la humanidad. ¿Cuánto tiempo tiene uno que esperar para saber que no es la persona correcta? Y es que yo creo que la variable tiempo no suma aquí. Hay otras variables, Robert, tal vez más concretas, porque el tiempo es como, como el infinito. Y solo, y solo en, en Avengers, ¿verdad? Clicando los dedos se cambia el tiempo.
1: Eh, sí, acá no. O sea, nos encantaría decir, ah, mira, si, si dejas pasar tres semanas y dos días, te darás cuenta de tal cosa. No, no pasa así. O sea, nos damos cuenta de que las relaciones no funcionan porque hay esta sensación de insatisfacción que se ha mantenido en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso también dependerá de la cantidad de años o de tiempo que ustedes dos lleven. Si, por ejemplo, estamos hablando de una relación que lleva tres semanas pero de estas tres semanas, dos han sido muy malas, pues con eso nos da el tiempo para decir, pues, mejor gracias, ¿no? Pero si llevamos una relación de seis años y hemos tenido dos semanas malas por temas de trabajo, por temas de economía o lo que tú quieras, pues dos semanas ahí sí en comparación no nos habla de la misma situación y veremos cómo lo podemos mejorar, entonces la variable tiempo no, pero sí el hecho de la insatisfacción, sí el hecho de la violencia o de la agresión, sí el hecho de las infidelidades, sí el hecho de la honestidad o deshonestidad, esas son situaciones que nos ayudarán a saber si estamos en la relación que queremos, eh, si estamos en una relación que pueda generar y aguantar cambios, o si de plano, pues ya muchas gracias a cada quien por su lado.
0: Hay una amiga que nos dice, gracias, qué liberador escuchar a, a, a escucharlos y escuchar a esa amiga, porque a mí me pasó igual. Yo dejé mi relación porque el sexo era muy malo. No hubo forma de que él lo entendiera y siempre era la misma rutina, pero me sentía muy superficial y en algún punto hasta enferma, porque todo el mundo me decía que era un buen hombre y que cómo lo iba a dejar por eso, que el sexo es algo pasajero en la vida o en la relación. Pero yo no creo así, yo, yo quería más. Vean, esto es como, bueno, esto sería hablar de todo un tema. ¿Cuál es la frecuencia correcta en una relación? Tres veces al día y dos más por aquello o una vez al año cuando haya eclipse de luna. Esto lo va a determinar cada pareja. Y tampoco una relación se puede centrar en sexo. Lo que sí creo es que uno puede anularse y, y, y dejar algo que se considera fundamental. Porque, porque pagamos los recibos, porque, porque no hay alcohol, o sea, la evaluación tiene no que ser... No me pega. Porque no me pega, tiene que no ser más garita. integral.
1: Uh -huh. Sí, o sea, lamentablemente eh, empezamos a creernos la idea de que lo que nosotros pedimos está mal. Y, y no, a final de cuentas es el cómo yo quiero que la gente se relacione conmigo, sobre todo mi pareja. Eh, yo quiero que mi, las personas alrededor me hablen con respeto, pero además... Quiero con mi pareja el poder llegar a un acuerdo eh, de satisfacción sexual, por ejemplo, como las, el tema este de Ben Affleck y, y Jennifer López, no, sepa Dios si sea real o no sea real, pero de, de todas las, eh, que al menos cuatro veces por semana hay que tener relaciones sexuales. A lo mejor y, y, y uno dice, ay, ¿cómo es posible? No, sí, qué bueno, porque ya dejan en claro un acuerdo de lo que consideran que es importante para ellos y el, y el cómo lo van a llevar a cabo. Entonces, este, este punto es algo que se habla entre los dos. Sí, en algunas ocasiones baja o sube la frecuencia de las relaciones sexuales, pero es importante que los dos nos sentemos a hablar del cómo nos sentimos, porque si no, lamentablemente hay una persona que se siente mal porque no está recibiendo lo suficiente, y hay otra que se siente cómoda porque dice, pues yo así me siento bien. Y eh, si se termina una relación por esto, te aseguro que no está mal, no es una mala decisión. Sobre todo cuando ya se habló y ya se dijo, oye, yo considero, creo que para mí es importante la frecuencia, bueno, de las cinco que quiero, pues las cinco no, pero he perdido tres. Llegar a acuerdos que ayuden a que los dos podamos sentir que somos importantes para la otra persona y que sigue existiendo ese interés de generar el cariño, la atención, por lo que el otro quiere.
0: Incluso, Robert, a veces es que vemos como los hijos, la casa, la economía, la escuela y la salud, y aparte, en una columna aparte, el sexo. Es que en todo debería haber acuerdos. El sexo es una actividad más. Pagar la hipoteca o el alquiler es una actividad más. Contribuir en la educación de los chicos es una actividad más. Si hay acuerdos integrales, funciona. No es un tema de vacaciones. ¿Cuántas frecuencia?
1: vacaciones vamos a tener al año? Es un acuerdo más. Y también en la parte de la sexualidad es un acuerdo más. Si nosotros buscamos nada más el hecho de, pues cuando se nos antoje o cuando comamos camarón, pues, pues iba a estar como muy triste el asunto.
0: Ve, y bueno, hoy se nos fueron por ahí. Vamos a contestar esta pregunta, hacemos nuestro corte. Hoy estamos con Roberto Rocha de México. ¿Y qué pasa cuando una pareja, cuando tu pareja te pide hacer un trío? con tu mejor amiga y uno no está de acuerdo, entonces no se hace.
1: Lo contestamos
0: regresando. Bueno, ok, ok, lo contestamos al regresar, pero ya, ya venimos. Miras que mi abuelo, Robert, tenía una frase, mi abuelo era un hombre muy sencillo, era un señor de, de trabajo de la tierra, de, de un pueblito aquí que, bueno, ya no es tan pueblito, pero en aquellos años se llamaba San José de la Montaña, era una zona cafetalera pequeñita, de pequeños parceleros, pero mi abuelo leía mucho y tenía una forma muy sabia de decir las cosas. Mi abuelo decía, en la vida, el que se viste de piñata no puede quejarse de que lo garroteen. Robert, por acá nos fuimos eh, con una pregunta que nos dice una amiga. ¿Qué pasa si tu pareja te pide hacer un trío con tu mejor amiga y uno no está de acuerdo? Y durante la canción nos agregó. Y entonces me dice que si no estamos de acuerdo, que si me permite que él pueda ser más cercano a ella. No sé ni qué pensar. Cuando le digo que no, dice que yo soy una mujer muy cuadrada.
1: Eh, eh, dicen acá en mi rancho, ojo de loca, no se equivoca.
0: ¿Ah, sí, 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 sí. <risa>
1: eh, Digo, por ejemplo, para esta cuestión de los tríos, es válido. O sea, vaya, las parejas que así lo deseen, tienen que dejar bien en claro qué tipo de tríos y con qué tipo de personas se puede tener. Porque no nada más es como de a, que a mí me guste, también le tiene que gustar a la otra persona y la otra persona también tiene que estar de acuerdo. Entonces, por eso, en esa situación, así como la describes, pues pareciera que tu pareja quiere tener un contacto más cercano con tu amiga y no realmente un acto placentero para ustedes dos. Así que yo me iría con mucho cuidado antes de tema.
0: Sí, sí, sí. Es que eh, hay un TikTok muy vacilón. Eh, no sé si vos lo has visto es un cover de esos eh, dime el nombre de cuatro hombres con los que vos te acostarías, ah bueno no sé, eh, con Brad Pitt con el que hace Aquaman y Robert De Niro y etcétera, entonces bueno y ella le pregunta, a él, y vos bueno, con tu hermana, con tu amiga con tu tía y con la vecina entonces yo, yo creo que, que hay que poner el nombre correcto a las cosas por acá nos dicen Robert <coughs> mi pareja Vamos a ver. No, él me trata muy mal. Dice, es vacilando. Me dice, eh, no sé si vacilando se diga en México. Es como eh, jodiendo, bromeando. ¿Ok? Es, me dice que, que ahorita... Vamos a ver. Ah, bueno. Él me trata muy mal. Me, me revisa el teléfono. Eh, pero solo ve el nombre. Pero no puede... Él, él hace bromas poco respetuosas a las personas eh, No, yo soy muy seria tengo tres meses de estar con él y tuve un matrimonio de 25 años de agresión bueno amiga es que el mensaje está un poco confuso pero si te estoy entendiendo bien si venís de un matrimonio de 25 años de agresión y él te hace bromas y vos estás muy reactiva hay dos procesos ¿será que estás muy en la defensiva por lo que recientemente viviste? ¿será que soy muy seria o realmente soy muy defensiva? ¿o nos merecemos como una conversacioncita ahí? bueno, hablar del tipo de bromas eh, ahora, si están muy pegaditas las dos relaciones después de 25 años de agresión yo me preguntaría, ¿ya lo trabajaste? ¿ya lo revisaste? porque cuando uno se quema con leche, se quema con leche cuando ve la vaca llora dicen en Argentina, entonces hay que tener cuidado.
1: Sí, completamente de acuerdo, no tengo nada más que agregar en ese aspecto, hay que, hay que tomar en consideración las dos partes, ¿no? porque sí, como bien dices, en algunas ocasiones a lo mejor nosotros estamos siendo muy sensibles por temas del pasado, o bien la otra persona sí se está pasando de la raya con lo que está mencionando, y, y a final de cuentas, pues, es algo que se tiene que trabajar. Ya sea trabajarlo con la pareja o ya sea trabajarlo en terapia o de todas formas trabajarlo en terapia creo que va a ayudar muchísimo a acomodar este tipo de situaciones.
0: Robert, hay una amiga que nos dice, ¿ustedes qué piensan? Nadie sabe esto, me ahoga por dentro. He, he ido a dos terapeutas, pero yo me resisto a hacer cambios. Pero ahora soy la amante de mi exesposo. Él ahora está con la mujer que me dio vuelta, se casó y tiene una hija. Y yo prefiero esto a vivir sin él.
1: Eh, primero es el, el, el ser consciente de la situación y de cómo esto es un tema fantasioso. En muchas ocasiones lo que hacemos es como... Inconsciente o conscientemente tratamos de darle en la torre a la persona que nosotros suponemos que nos dio en la torre. Entonces, es probable que esta situación sea más como un tema de, miren, bueno, no miren, pero yo me doy cuenta, mi ego se da cuenta y se alimenta de, yo ahora estoy con esta persona, pero realmente si te das cuenta no eres feliz porque estás teniendo una relación, a medias, a lo que tú dices, yo me siento bien estando así, sé que no siempre te sientes bien, sé que esto no va a llegar a otra situación más que a la que ya tienen, entonces creo que sería bueno analizarlo y sobre todo que te des la oportunidad de iniciar ahora sí un proceso terapéutico pero no con esta parte de lo que yo quiero decir sino de abrirme a escuchar y a expresar lo que se necesita para poder generar el cambio. Porque también hay que ser claros que en algunas ocasiones las personas van a terapia con la intención de no cambiar <ríe> y nada más te van a decir las cosas que consideran ellos que son importantes y no las que verdaderamente generan los cambios. Así que habrá que ser honesto contigo misma y tomar mejores decisiones para ti, para tu presente y para tu futuro. Obviamente no estamos juzgando tu proceder, pero sí se augura que que no va a haber mayor felicidad en tu vida que la que en algún momento tuviste y no la que supuestamente estás teniendo ahora.
0: Robert, yo creo que cuando alguien escribe un programa como el de nosotros es porque algo pica.
1: Sí, claro.
0: ¿Verdad? Entonces amiga, si te pica <risa> eh, hay, hay que hay que rascarse, ¿verdad? hay que hay que moverse. A mí me parece que la incomodidad emocional, si uno la asume conscientemente, es una fuerza creadora. Cuando, cuando uno está incómodo realmente con algo, uno, uno se lanza. No sé, pienso, Robert, la persona que dice, bueno, mi inglés no está al 100% y por eso no me han dado el ascenso, y eso me incomoda, entonces me mando. Este, cuando ya yo siento que subo y bajo gradas, ¿verdad?, y me agito, entonces de empiezo la dieta y me pongo a caminar y hago algo, la incomodidad puede ser maravillosa, pero no es para contemplarla
1: no, ni para mantenerse ni para estancarse, sino para realmente saber que hay algo que no está funcionando y que se pueda hacer un cambio en la vida a veces pensamos eso, que yo ya no puedo cambiar, o yo ya no puedo ser feliz, o yo ya no puedo tener tranquilidad o lo vemos lamentablemente como, como un castigo ¿no? Como, como me merezco esto y creo que eso es eh, importante que lo empecemos a revisar en, en procesos terapéuticos para que también nosotros entendamos que no siempre y no todo lo que pensamos es real, solo son pensamientos que están por ahí
0: alguien por acá nos hace la pregunta ¿ustedes qué piensan? ¿será que existe un único amor en la vida? Eh, yo diría que no, esa es como una idea como muy esclavizante eh, a ver, pensemos cuando teníamos 16 años y ese chico o esa chica era maravilloso, pero ya para los 18, si no fue bien, no estaba. Yo creo que existen diferentes amores en diferentes etapas de la vida. Algunas personas llegan hasta el final de su vida, pero, pero no existe un único gran verdadero amor. Existen amores diferentes en cada etapa. Con esto no estoy diciendo que tengamos varias inversiones paralelas, pero es en cada etapa.
1: Sí, el pensar que solo podemos tener un amor suena más como una cuestión de, del destino, ¿no? Como si ya estuviéramos preconfigurados y esto es lo único que vas a vivir y ya lo desaprovechaste, híjole, ni modo. Y la verdad es que no, o sea, siempre volvemos a poder, siempre hay esta capacidad de enamorarnos sin importar la edad que tengamos, siempre hay esta posibilidad de amar. Obviamente a cada persona se le ama diferente porque también nosotros somos diferentes en cada momento y etapa de nuestra vida. E incluso a la misma persona también se le ama de formas diferentes porque hemos pasado por situaciones que nos han curtido y nos han hecho ser lo que soy. Si a mí me preguntas, eh, hace algunos años yo amaba diferente a mi esposa como la amo ahora porque hemos encontrado formas diferentes. De, de tratarnos y de descubrirnos y de curtirnos con los problemas de la vida. Entonces, es como, ha sido un, un único amor, ¿no? Le ha amado de formas diferentes durante el tiempo. Y así pasa también en otro tipo de relaciones. Así que, no, no hay un único amor en la vida.
0: Robert, vamos a irnos en este bloque hasta el final. Buenas noches. Eh, yo experimenté una depresión. Después de la muerte de mis padres, fueron muy seguidas una por un infarto y mi mamá por cáncer, eh, año y tres meses después, y mi esposo dijo que no podía con mi depresión y se divorció. Han pasado cuatro años de todas estas pérdidas. Pero me parece cruel que una persona no quiera estar con uno cuando uno está deprimido.
1: Sí, parece cruel, pero es posible. Entonces habrá que afrontar las situaciones, Sé que a lo mejor por la parte de la depresión puede costar un poquito más, pero pues también habrá que entender que cada persona toma decisiones con lo que se le va presentando y no siempre va a ser a lo que nosotros nos gustaría que pasara.
0: Sí. Sí, a ver, es que en algún punto tenemos como esa visión de que tenemos que estar ahí. Y, y digamos que como principio universal es válido. Y din, yo creo que si uno solo va a estar en las maduras pero hay personas que deciden no estar y no está mal tampoco, porque alguien podría decir, yo no puedo con esto.
1: Y Es, va es válido también, o sea, me, me es muy doloroso no contar contigo, pero también está en su derecho de decir, ¿sabes qué? Para mí este tipo de situaciones, pues no las alcanzo a ver o a vivir, y no, y también habrá que entender que eso puede pasar.
0: Sí, Robert, 8.54, nos quedan tres minutos de programa, eh, por acá hay una persona que nos dice, ¿dónde queda el programa grabado? Bueno, el programa lo pueden escuchar a partir de mañana, posiblemente después de mediodía, ya en Spotify, Bésame CR eh, la versión editada. Solo, solo la, las intervenciones, sin la música, para que la tengan. Sin por... groserías. <risa> sí, sin groserías <risa> Exacto, sin groserías. Robert, pero hoy, pues yo creo que nos da tiempo para un par de consultas más. Hay una amiga que nos dice, buenas, eh, yo quiero contarles un poco mi experiencia. Eh, durante mucho tiempo viví bloqueada porque mi papá le fue infiel a mi mamá imagínense que tengo siete hermanos por fuera, todos de diferentes mujeres crecí con una idea odiando a los hombres yo hice terapia, sané las heridas de la infancia y me di cuenta que yo no tenía por qué vivir eso como mujer, aunque mi mamá todavía recibe a mi papá en la casa eh, a veces le lava y lo sigue cuidando, me costó mucho entender que es la historia de ellos pero sí se puede. Qué bonito, amiga.
1: Felicidades, qué bueno que lo hiciste, te tardaste como todos nos tardamos en nuestra vida para procesar información que es difícil, pero lo lograste, quédate con eso y transmítelo con otras personas también para que se liberen de este yugo de el debería ser.
0: Oye, ¿sabes qué me gusta de la historia de ella? Eh, pues yo me imagino que va a ser muy difícil ver al papá y a la mamá en este cuadro pero lo que dice ella, me eché para atrás y dije, esa es la historia de ellos. Y no tengo por qué estar en conflicto con eso. Pero no es mi camino. Eso me parece muy hermoso.
1: Sí, poder ver la situación desde afuera y ya no única y exclusivamente desde lo que a mí me hubiera gustado que pasara. Entonces, la, la vida es así. De eso se trata la vida. De aprender a salirnos un poquito, observarlo y no quedarnos en este lado víctima del por qué me pasan las cosas a mí, sino entender que hay cosas que pasan en la vida y ver qué podemos hacer
0: con ellas. Sí, y que aunque estemos en desacuerdo, no tenemos por qué estar en conflicto con ellas. Solo no estamos de acuerdo. Como cuando queda un presidente que no sé qué que uno quiere. Bueno, y no estoy de acuerdo, pero ahí... No. Pues ni modo, ahí,
1: ahí veremos qué hacemos los próximos seis años. Pero aquí, sí.
0: Que pasa el tiempo, ¿verdad?
1: Qué tanto son seis años. Sí.
0: Robert, eh, me identifiqué hoy con el programa, estoy sacando agua del pozo seco, la contradicción me abruma... A manera de síntesis, de revisión personal, ¿qué le dejamos hoy a nuestra comunidad?
1: Espero que les dejemos la esperanza de que hay otras opciones y que no solamente está el hecho de esperar a la persona que yo deseo que cambie, que mejore, que haga las cosas diferentes, sino también está la otra opción de ya no estar o de ya no continuar y de que la vida no es... Eh, única y exclusivamente sufrimiento y dolor, sino que también está esta parte agradable, bonita, positiva de lo que puedo llegar a vivir, de lo que me puedo llegar a topar, sobre todo porque la vida no se termina cuando una relación se termina, sino que hay un camino adelante que obviamente no va a ser fácil de llevar, pero que se puede disfrutar bastante y que nos puede llevar a lugares bastante agradables para nosotros.
0: Robert, como siempre... Son las 8.58, 9.58 en México. Agradecidísimo contigo. Siempre es un verdadero placer compartir con vos. Roberto Rocha, en todas las redes. ¿Ahorita tenés algún curso activo?
1: Los mismos de siempre están disponibles en www.robertorocha.com.mx de alto, talleres en línea.
0: Ok, muy simple. Y si no, desde cualquiera de sus páginas tienen acceso sí. a la web. Robert, te mando un gran abrazo. Y ah, bueno, por acá nos dicen que si atendés virtualmente, sí, también. Solo que sí, te.
1: en la página pueden encontrarlo. www.robertorocha.com.mx ahí encuentran también toda la información de terapiel.
0: Robert, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
1: Buenas noches a todos, cuídense mucho.
0: Igualmente, cuídate un bye, montón. Bye. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana estaremos con Paulette Villafranca y estaremos con Carla Sánchez. Y vamos a estar hablando, y este me parece que es un tema muy bonito como para entrarle a una, a una segunda parte. Esta, sema, semana, esta semana, en vez de medianoche, va a ser una semana de reflexión sobre nuestras contradicciones emocionales. Mañana, qué difícil tomar una decisión y sentir contradicción emocional, pero saber qué es lo correcto. El miércoles con Tutti Furlan, el tiempo no nos sana, es lo que hacemos en el tiempo. El jueves existen las almas gemelas con Claudia de Angelis desde Argentina y cerramos con Colombia eh, cuando el monstruo que vemos en el espejo es nuestro propio reflejo. ¿Cómo hacemos para, para conciliarnos con nuestra imagen? Recuerda que si ocupás apoyo, 2290-1383, el WhatsApp del SEDI, el número de oficina y el WhatsApp del SEDI 8881-1304. Los invito a mis redes, doctor Rafael Ramos, en todas las redes. Abrazatuvida.com, rafaelramoser.com Entra a la escuela digital, abrazatuvida.com y date la oportunidad de tener un espacio de formación emocional. Feliz noche, son las 9 en punto. Un gran abrazo.